0: Il y a 9h, les infos tout de suite, Théo Cobel. On fait un point sur la météo qui s'impose évidemment avec une vigilance orange pour les deux sèvres, pour euh, le phénomène pluie et inondation, pas mal de pluie, des températures qui restent douces, on y revient tout de suite la tempête Louis Théo traverse le Poitou. Oui, il a déjà beaucoup plu cette nuit 42 mm relevés à Secondinique, 25 à Niort. les pompiers de Sèvres qui sont intervenus ce matin dans une ferme à Mel suite à une inondation de la salle de traite des pluies qui vont être suivies par de fortes rafales de vent dans la matinée et cet après-midi. Une journée qui s'annonce donc très très agitée, c'est ce qu'a indiqué ce matin Emmanuel Moreau, notre météorologue sur France Bleu Poitou.
1: Cette dépression s'approche très vite, hein. elle est actuellement au large de la Bretagne et ce soir elle sera sur le Benelux. Actuellement, elle donne déjà un, un temps bien agité. Les Deux-Sèvres sont en vigilance orange pour de fortes pluies. Il pleut beaucoup ce matin sur tout le Poitou. On dépasse désormais les 40 mm à seconde nuit. On devrait atteindre les 50 à 60 mm. De telles quantités, c'est assez rare et ça va forcément faire réagir les cours d'eau. Ces pluies elles vont se poursuivre jusqu'en début d'après-midi sur les Deux-Sèvres. Elles quitteront la Vienne vers 15 à 16 heures. Ensuite, ce sera un régime de giboulé pour la soirée. Et ces fortes pluies, elles sont accompagnées d'un coup de vent. Il soufflera de plus en plus fort dans dans la matinée, actuellement on est plutôt autour de 50-60 km h les rafales atteindront les 80 à 100 km h en fin de matinée jusqu'à 15h environ sur la Vienne ensuite les rafales se, se calmeront et ça soufflera un peu. Ça ne soufflera plus que sous les averses.
0: Emmanuel Moreau, notre météorologue qui était ce matin sur France Bleu Poitou et bien sûr on vous a mis l'évolution de la situation minute par minute sur France Bleu.fr. Et alors qu'il pleut en abondance, la cop de l'eau 79 annonce de son côté que la bassine de Mosée-sur-le-Mignon est remplie avec un mois d'avance sur le calendrier prévu lié aux fortes pluies de ces derniers mois sur le Poitou. C'est pour l'instant la seule bassine qui est en service dans le bassin de la Sèvre Niortaise. Trois autres sont actuellement en chantier à Sainte-Soline, Prière et puis depuis peu à Epan. Les agriculteurs du Poitou ne sont pas convaincus par les nouvelles annonces du gouvernement. Oui, hier Gabriel Attal le Premier ministre a tenté de rassurer la profession. Il a annoncé une nouvelle loi Egalim d'ici l'été, l'abandon de l'indicateur français pour mesurer l'utilisation des pesticides au profit de celui européen jugé plus souple à faciliter aussi d'embauche pour les travailleurs saisonniers étrangers et l'inscription dans la loi que l'agriculture fait partie, je cite, des intérêts fondamentaux de la nation. Ça manque de concret, juge, de concret, jugent les représentants des syndicats agricoles du Poitou, loin, très loin d'être satisfait. À deux jours d'un salon de l'agriculture qui s'annonce animé, les salariés des Galeries Lafayette à Niort, eux, sont toujours dans le flou. Le tribunal de commerce de Bordeaux a examiné hier le plan de sauvegarde. La décision a été mise en délibéré. Au 20 mars prochain, à mes seuls motifs d'espoir, le principal créancier a validé hier ce plan. En revanche, ça sent mauvais pour les magasins. Chausse Expo du Poitou l'enseigne placée en liquidation judiciaire. Hier, Chaussea a formulé une offre de reprise pour seulement 70 magasins des 176 du groupe. Et selon l'intersyndicale, aucun de ceux du Poitou n'est dans cette liste. En cette période de vacances, on apprend que la SNCF change sa politique pour les bagages désormais on ne peut que on ne peut emporter que l'équivalent de deux valises de 90 cm de haut et un bagage à main dans les TGV Inouï et les intercités pour l'entreprise ferroviaire. Il y avait trop d'abus. Règle mise en place depuis le 15 février, mais le groupe n'a pas communiqué dessus. Et puis, en ces vacances d'hiver aussi, une idée peut-être de sortie. Les Beaux-Arts de Grand Poitiers organisent des stages de sculpture animées pour donner vie à ces créations, les rendre presque vivantes, déboussolant notre notre reporter Clément Tricot a participé à l'un de ses
2: ateliers. Un groupe d'artistes est réuni devant une feuille posée sur une table. Elle est pliée en deux et s'anime grâce à un fil qui la traverse.
0: Déjà, il se passe
2: quelque chose quand même. Oui, déjà, il y a un mouvement. C'est
1: -ce non. Non. Ah
2: non. un fil flexinol, un matériau utilisé dans le design ou la mode, qui a la particularité de bouger quand on le chauffe. Marine Anthony est l'artiste qui anime le cours. Le
1: fil, euh, il a mémoire de forme. Oui. Donc si on le chauffe à 500 degrés, en lui donnant une certaine forme, il va garder cette forme en mémoire. Et donc si on le traverse d'un courant électrique... Il va aussi chauffer et donc il va prendre cette forme.
2: D'ailleurs, l'objectif, c'est de partager des techniques pour faire bouger différents types de matériaux. On a
1: compris qu'il fallait des choses légères. De la soie, euh, du papier de soie, euh, des petits objets très très légers en plastique.
2: C'est assez simple et finalement, le plus dur, c'est encore d'avoir des idées comme pour Jacques. C'est très nouveau pour moi. Euh, J'ai fait quand même deux ans de sculpture. Mais là, ça n'a rien à voir avec la sculpture. C'est du montage pour être animé par des électrodes, je sais pas quoi. Je suis très motivé, mais pas d'idée. Pas d'idée. Au fil de enfin, pas de panique, la professeure insiste, les idées viennent avec l'expérience. Et Jacques a en tout 4 jours pour tenter de donner vie à sa sculpture.
0: Un reportage de Clément Tricot et ses stages de sculpture animés sont réservés pour les adultes. Les enfants, eux, peuvent s'initier à l'enluminure, ces fameuses décorations de livres réalisées à la main. On vous a mis toutes ces informations ainsi que les images de ces stages sur francebleu.fr.